Pensamientos Legales como Jackson Abogado, Sirie comenzando su primer negocio en Texas. Episodio 3. Obligaciones tributarias federales y de impuestos de Texas y los próximos informes de información sobre beneficiarios reales de la red de ejecución de delitos financieros. Bienvenido a Pensamientos Legales. Mi nombre es Coleman Jackson y soy abogado en Coleman Jackson Corporación Profesional, una firma de abogados de impuestos, litigio e inmigración en Dallas, Texas. Otros miembros de nuestra firma son Alexis Brewer y Johanna Power, asistentes legales de impuestos. Liliana Gautierra, asistente legal de litigio y Gladys Marcos, asistente legal de inmigración. Hoy en Pensamientos Legales, nuestro asistente legal de impuestos, Johanna Power, me interpretará en continuación a la serie de comenzando su primer negocio en Texas sobre las obligaciones tributarias federales y de impuestos de Texas y los próximos informes de información sobre beneficiarios reales de la red de ejecución de delitos financieros. Hola a todos, mi nombre es Joana Powell y soy asistente legal de impuestos en la firma de abogados Coleman Jackson Corporación Profesional, especializada en impuestos, litigio e inmigración. Estamos localizados en la dirección 6060 North Central Expressway, oficina 620, aquí en Dallas, Texas. Buenas tardes, abogado. Gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este tema en el que continuamos con nuestra serie de podcast, comenzando su primer negocio en Texas, sobre las obligaciones tributarias federales y de impuestos de Texas y los próximos informes de información sobre beneficiarios reales de la red de ejecución de delitos financieros. Comencemos. Abogado, mi primera pregunta es, ¿podría usted darnos una descripción rápida de tipo de impuestos en el estado de Texas? Buenas tardes, Joana. En primer lugar, todos deben comprender que el estado de Texas impone una serie de impuestos a las personas y empresas, pero no hay impuestos sobre los ingresos. Además, las personas y las empresas deben comprender que los impuestos a la propiedad son recordados por los gobiernos locales, como la ciudad, el condado los distritos escolares, etc., en todo el estado de Texas. La ley de impuestos locales a la propiedad es bastante sencilla y nuestra forma de abogados no práctica está área de la ley. Entonces, permítame nombrar varios de los impuestos significativos, impuestos a individuos y empresas. Texas impuso los siguientes impuestos, entre otros. Uno, los impuestos limitados sobre las ventas, el uso y el consumo se imponen a individuos y empresas. Dos, los impuestos de franquicia de Texas se imponen a ciertos tipos de negocios. Tres, los impuestos sucesorios y de salto 
in our national, inner racional, se imponen a las herencias. Cuatro, los impuestos de compensación por desempleo se imponen a los empleadores en Texas con empleados. Cinco, bebidas alcohólicas se graban los establecimientos con dichas licencias para vender o distribuir productos alcohólicos. Seis, impuestos de seguros. Siete, las tasas hoteleras graban los alojamientos de hoteles, moteles y establecimientos similares. Y ocho, impuestos sobre el combustible para motores. Esta es solo una lista de ocho tipos de impuestos que el estado de Texas ha impuesto que generan la mayor cantidad de ingresos para el estado. Hay una serie de otros tipos de impuestos que Texas impone a las personas y empresas que operan dentro del estado de Texas. Cada que desea hablar sobre estos impuestos puede contratarnos con cualquier tratado o seguir nuestro blog en www.cjacksonlaw.com. Nuestro podcast de pensamientos legales o siga nuestros videos de Law Watch en nuestro canal de YouTube, donde con frecuencia, frecuencia discutimos varios temas relacionados con impuestos, contratos, litigos y asuntos de inmigración que la gente debe conocer. Abogado, ¿cuál es el tipo de impuesto número uno en el estado de Texas que todos deben conocer? Bueno, Johanna, los impuestos a la propiedad que imponen los gobiernos locales son claramente un impuestos que todos en Texas deben tener en cuenta ya que Texas es uno de los estados con impuestos a la propiedad más altos de la nación. Los impuestos sobre la propiedad son impuestos por los gobiernos locales en todo el estado de Texas. Todas las personas que residen en Texas deben conocer el sistema de impuestos a la propiedad en Texas porque así es como se financian las escuelas públicas, así como los hospitales públicos, los servicios de salud y una serie de otros servicios locales y municipales importantes. Johanna dicho esto el tipo de impuestos número que uno que todos deben tener en cuenta es el impuestos limitado de ventas uso e impuestos especiales de Texas que se aplica a la mayoría de las compras de bienes y algunos servicios. Recuerde, como dije anteriormente, 
Texas no tiene un impuesto estatal sobre la renta. Así que nuestros oyentes deberían preguntarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo pago el estado de Texas sus cuentas? El impuesto limitado a las ventas uso e impuestos especiales es por mucho el mejor generador de ingresos fiscales para el estado de Texas. El impuesto limitado sobre ventas uso e impuestos especiales generó aproximadamente el 68% de los ingresos fiscales de Texas anualmente. Ese es el impuesto más importante en el estado de Texas que todos en Texas deben conocer. Y cualquier persona que opere un negocio o esté pensando en iniciar un negocio en Texas debe hacer su debida diligencia con respecto a sí, sus productos. Bienes y servicios están sujetos a impuestos limitados sobre ventas, uso e impuestos especiales. Si sus productos y servicios están sujetos a este impuestos, el propietario de la empresa es un fideicomisario de Estado de Texas y debe obtener un permiso de impuestos sobre las ventas recuerda los impuestos sobre el principal recordador de impuestos del Estado de Texas. Los dueños de negocios y otros partes responsables pueden volverse personalmente responsables por meterse con Texas con respecto a estos asuntos de impuestos sobre las ventas, el uso y los impuestos especiales. Texas impone un impuesto sobre las ventas y el uso del 6.25% sobre las ventas. Los arrendamientos y los letras de bienes muebles tangibles y sobre ciertos servicios especificados en la sección 151 del Código Tributario de Texas. Las localidades también pueden imponer hasta un máximo del 2% de impuestos sobre las ventas y el uso con respecto a las transacciones dentro de sus jurisdicciones. El impuesto limitado máximo sobre las ventas el, y el uso con respecto a las transacciones dentro de sus jurisdicciones. El impuesto limitado máximo sobre las ventas el cómo y el, el uso permitido en el Código Fiscal de Texas es del 8.25% del monto bruto de las ventas sujetas a impuestos. 
Los impuestos sobre las ventas y el uso son complementarios, lo que significa que Texas solo puede recordar el impuestos como un impuesto sobre las ventas pagado por el comprado en el momento de la venta, o como un impuesto sobre el uso pagado por el comerciante en caso de que no se haya pagado el impuesto sobre las ventas por el comprador en el momento de la venta en pocas palabras. El impuesto solo debe pasarse una vez, ya sea como impuesto sobre las ventas o como impuesto sobre el uso. Los comerciantes en Texas están obligados, según el Código Fiscal de Texas, a cobrar impuestos como comisario del Estado de Texas. Desde la decisión de Texas a recordar el impuesto como comercio del Estado de Texas. Desde la decisión de Wayfair de la Corte Suprema de los Estados Unidos hace un par de años. Los comerciantes fuera del estado que venden a clientes en el estado de Texas podrían estar sujetos a las mismas obligaciones del Código de Impuestos de Texas que los comerciantes tradicionales que obran con instalaciones y agentes fiscalmente dentro del estado. El contrato de Texas ha emitido una guía para los proveedores de servicios y bienes sujetos a impuestos que se venden fuera del estado a clientes dentro de Texas, que se puede encontrar en el sitio web del contralor. Cualquier comerciante dentro o fuera del estado que lleve a cabo un Negocio sujeto uh, al impuesto limitado sobre ventas. Eso es impuesto, impuestos especiales de Texas. Debe obtener un permiso de impuestos sobre las ventas de contralor de cuentas públicas de Texas. Una vez más, el contralor de cuentas públicas de Texas es el principal recordador de impuestos del estado de Texas que administra el código fiscal de Texas. En la página web de la Contraloría se puede encontrar todo tipo de información útil e informativa. Olga, ¿hay algún otro impuesto importante en el estado de Texas que puede impactar a los dueños de negocios? Joana, otro impuesto importante que impone el estado de Texas es el impuesto a las franquicias, que también es conocido como margins tax, que traduce como impuestos de margen. Este impuesto, algunos negocios se imponen por el privilegio de hacer negocios en Texas. Los que estén interesados en este tema pueden encontrarlo en el Código Fiscal de Texas. Varias entidades sujetas a impuestos de 
franquicia de Texas son corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, LLC, incluidas las LLC de un solo miembro y o propiedad de marido y mujer. Bancos. Asociadas, bancarías estatales limitadas. Asociaciones de otro y prestamo. Corporaciones S. Corporaciones profesionales. Sociedades general limitado y de responsabilidad limitada. Pericomisos. Asociaciones profesionales. Empresas conjuntas y otras entidades comerciales no extintas por estatuto. Las entidades no sujetas a un puesto de franquicia son empresas unipersonales, sociedades generales cuando de propiedad consiste únicamente en personas naturales o individuales. La sociedad no puede tener propietarios de personas judicas, ciertos fideicomisos o tragantes secciones de personas fiscal, físicas y depósitos en garantía, entidades extintas bajo el código tributario sección 171, su capítulo B. Varias otras entidades pasivas no incorporadas via de comisos de inversión en bienes, raíces y entidades clasificados bajo el capítulo 22-12 del Código de Seguros. Ciertos fideicomisos sujetos a la sección 401-AO501-C9 del Código de Rentas Internas. Joana, el cálculo real del impuestos de franquicia de Texas puede ser un cálculo contable extremadamente complicado y cualquier negocio sujeto a este impuestos debe contratar a un contador público certificado muy, muy competente que trabaje con dueños de negocios que deben pagar impuestos de franquicia regularmente. Muchos negocios, quizás la mayoría de las empresas de Texas que están sujetas a impuestos de franquicia de Texas, solo tiene que presentar un informe de impuestos no adecuados cada año. Los informes de impuestos de franquicia se presentan anualmente en línea ante el Contralor de Cuentas Públicas de Texas y existen multas por no presentar y o no pagar a tiempo los impuestos de franquicia adecuados para el periodo. Ahora, hasta ahora hemos discutido algunos de los impuestos de los gobiernos locales, impuestos a la propiedad en particular, impuestos locales, y algunos de los impuestos importantes en el estado de Texas, por ejemplo, 
el impuesto sobre las ventas, el uso, el consumo y el impuesto de las franquicias. Hay algunos cambios próximos en el horizonte de la ley federal que se han mencionado recientemente. Podríamos terminar este podcast explicando eso. Podría explicarnos brevemente la ley de transparencia empresarial y sus disposiciones fundamentales. Joana, esta es una gran pregunta y es muy importante. El año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia Cooperativa, CTA, como parte de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020, AMLA, el adjetivo declarado de AMLA. L.A. Adra al gobierno federal a detectar y prevenir el lavado de dinero, el fraude fiscal y otras actividades ilícitas. La ley de transparencia empresaria en consecuencia impone nuevas obligaciones de información obligatoria con la intención declarada de detectar y detener este comportamiento ilícito, los informes de la red de ejecución de delitos, FENCEN, creados bajo estas reglas obligatorias, se denominan informes de información de titularidad real o informes BOI, BOI. La Ley de Transparencia Corporativa requerirá que la mayoría de las corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades creadas o registrados para hacer negocios en los Estados Unidos informen información sobre sus beneficiarios reales. Las personas que en última instancia poseen o controlan la empresa a la red de ejecución de delitos financieros del tesoro de los Estados Unidos, FENCEN. La ley de transparencia cooperativa y sus nuevos requisitos de presentación de informes es un gran cambio que se vecina para todas las empresas estructuradas bajo cualquier ley de estructuración de organizaciones estatales o e impone nuevas obligaciones de divulgación significativas a los organizadores comerciales y propietarios de empresas de entidades estructuradas bajo leyes de organización empresaria, estatales y tribales. La red de delitos financieros FENCEN es la agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos autorizada para hacer cumplir la ley de transparencia cooperativa. Las reglas finales que implementan la ley de transparencia cooperativa 
fueron publicados por la red de delictos financieros. Vincen el 30 de septiembre de 2022 en el registro federal y se aplican las empresas informantes de todos los tamaños, incluidas las empresas más pequeñas, nacionales y extranjeras. Una compañía que informa es una corporación, una compañía de responsabilidad limitada o cualquier otra entidad creada mediante la presentación de instrumentos de estructuración de entidades ante un secretario de Estado o cualquier oficina similar bajo la ley de un Estado. Por ejemplo, en Texas, el término compañías que reportan incluiría a la mayoría de las entidades comerciales estructuradas bajo el código de organización comercial, con la excepción de empresas unipersonales y sociedades generales. Si la empresa presentó documentos organizacionales ante la Secretaría de Estado de Texas. Se les aplican las reglas penales de Pensen que implementan la ley de transparencia corporativa. Un beneficiario penal bajo la regla final de Pensen incluye a cualquier persona que directa o indirecta uno, ejerce un control sustancial sobre una empresa que informa. O, dos, posee o controla, dos, posee o controla al menos el 25% de los intereses de propiedad en una empresa que informa. Abogado, son cambios enormes para los dueños de negocio en Estados Unidos en general. Esto significa que estas reglas aplican para cualquier negocio que opera como compañía de responsabilidad limitada. Entonces, ¿qué clase de información estas compañías y otros negocios estructurados bajo las leyes estatales tienen que presentar y dónde? Sí, Johanna. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Las reglas finales defensen o examen a las pequeñas empresas de las obligaciones impuestas a las organizaciones comerciales afectadas. Las reglas se aplican a la compañía de responsabilidad limitada, así como a otras empresas estructuradas bajo las leyes estatales y tributales. Todos ellos cumplen con la definición de empresa informante y deben cumplir con las reglas de informes. Cuando una empresa informante presenta un informe de información sobre el beneficiario real o informe BOI, BOI ante la red de delitos financieros FENCEN, F-I-N-C-E-N, FENCEN, debe identificar y 
proporcionar cuatro tipos de información sobre cada uno de sus beneficiarios finales. Nombre, fecha de nacimiento, dirección y un número de identificación único emitado por una jurisdicción en un documento aceptable. Se debe enviar una copia de, de este documento de identificación aceptable a FinCEN para su inspección. El documento debe ser válido y actual. Las reglas finales de FinCEN que implementan la ley de transparencia corporativa y las nuevas obligaciones de informes relacionadas entre en vigencia el 1 de enero de 2024. Las empresas informantes creadas o registradas antes del 1 de enero de 2024 tendrán un año hasta el 1 de enero de 2025 para presentar sus informes BOE. Las empresas informantes Montes creadas o registradas después de 1 de enero de 2024 tendrán 30 días después de recibir la notificación de su creación o registro para presentar sus informes BOA iniciales. Johanna Nuestro Bufete de Abogados con tu Yuara monitoreando los desarrollos con respecto a la ley de transparencia corporativa y los anuncios de FinCEN que implementan las reglas de BOA. Nuestra oficina ha estado presentando informes FBAR, FBAR, con la red de delictos financieros en nombre de los contribuyentes durante años. Y FinCEN es donde también se atribuirán los nuevos informes BOA, cualquiera de nuestros oyentes debe seguir nuestros blogs y podcasts de pensamientos locales donde discutimos este tipo de temas. Abogado, gracias por estar aquí hoy con nosotros para explicarnos las obligaciones fiscales de iniciar un nuevo negocio en Texas. Los puntos claves de esta discusión de hoy son que el impuesto sobre las ventas y el uso en Texas es un impuesto importante en el Estado porque afecta a todos los que compran o venden bienes y algunos servicios. Eh, los impuestos de franquicia en Texas también es un impuesto importante porque el estado de Texas lo aplica a ciertos negocios estructurados bajo el Código de Organización Comercial de Texas y presentado ante el Secretario de Estado de Texas y potencialmente la gran regla federal que se implementará en el 2024. Las nuevas reglas finales obligatorias emitidas por la Red de Delitos Financieros, FinCEN, el 30 de septiembre de 2022, que implementan la Ley de Transparencia Corporativa que requiere que las empresas estructuradas bajo las leyes organizacionales de entidades estatales o tribales presenten informes de beneficiarios efectivos con la red de delitos financieros a partir del 1 de enero del 2024. Nuestra oficina necesita ver los desarrollos del informe de BOI 
y tal vez producir futuros blogs, transmisiones de video y podcasts de pensamientos legales sobre este tema. Nuestros oyentes que quieran escuchar más información como esta deben suscribirse a nuestra página de podcast Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Cuídense y vuelvan en dos semanas para más información acerca de sus dudas legales sobre impuestos, litigio e inmigración en nuestra página de pensamientos legales de Coleman Jackson Corporación Profesional, localizada en Dallas, Texas, en la dirección 6060 North Central Expressway, oficina 620. Comuníquese en inglés al 214-599-0431, en español 214-599-0432 y en portugués 214-272-3100. Este es el fin de Pensamientos Legales por otra. Gracias por darnos la oportunidad de informarle acerca de inicio de su primer negocio en Texas. Impuestos de Texas y obligaciones tributarias federales y los próximos informes de información sobre beneficiarios reales de la FENCEN. Nuestros agentes que quieran escuchar más información como está deben suscribirse a nuestra página de podcast Pensamientos Legales en Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify. Sintonicemos. Estamos aquí en Dallas, Texas y queremos informarlos, educarlos y incentivar a nuestras comunidades en temas relacionados con impuestos, litigio y inmigración. Hasta la próxima. Cuídense.